0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus abençoe a todos, a todos envolvendo em muita paz, muita luz. Vamos iniciar, pessoal? Vamos, né? Vamos começar fazendo a nossa prece, né? Para preparar o nosso ambiente, tá? Então vamos convidar a todos para nos acompanharem em oração, né? nos colocando receptivos ao auxílio espiritual, às vibrações do alto. Senhor Jesus, obrigado Senhor por podermos estar contigo, por podermos permutar contigo as energias elevadas, por podermos sentir a tua presença em nossos corações, em nosso ambiente, Através da presença amorosa dos espíritos amigos Que vêm em teu nome Trazer a mensagem da boa nova para todos nós Ajuda-nos, Senhor, a compreender a cada dia mais e melhor A discernir com acerto Para decidir com segurança Ajuda-nos, Senhor, a superar depressões, angústias, tristezas inseguranças, indecisões. Ajuda-nos a administrar processos patológicos difíceis ou a superá-los, se foi da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a utilizar todo o potencial que temos para que, em Teu nome, possamos trabalhar no bem, na Tua seara, auxiliando, ajudando naquilo que nos é possível. E dessa forma, galgando passo a passo na direção da saúde integral, do equilíbrio pleno, da harmonia entre o nosso interior e a vida que nos rodeia. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos brilhar a nossa luz, porque todos a temos, como filhos de Deus que somos. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos encarnados e desencarnados abençoe aqueles que estão com maior necessidade, aqueles que não gostam de nós, que a tua luz os envolva e os proteja, hoje e é sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite. Como é que está o som aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá dando para ouvir bem, né? Acho que está tudo certinho, né? também Então vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Camargo, quem está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo a nossa live, a gente está aqui todos os, todos os dias, de segunda a sábado, né? às 20 horas, né? E cada dia a gente tem um estudo diferente, um estudo é, doutrinário, né? É, aberto a todos, todos podem participar, interagir, né? E a gente está aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Que não é nossa página, mas é nossa no sentido da gente a da gente estar tendo a possibilidade né De termos a possibilidade de estudar Mas não é a nossa página, é uma equipe que nos permite fazer esse estudo aqui tá Vocês estão vendo, <risos> vendo que os espíritos estão aqui Vocês estão vendo que os espíritos estão à toda hoje, né? Vocês já estão sacando aqui né o, o som aí os espíritos brincalhões, né? <risos> vamos lá, né? Então vamos dar sequência, né? Ao é nosso estudo. Hoje é o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos no capítulo 9, História de Silas. Silas é um instrutor que está orientando André Luiz e o Hilário, né, que são que são dois médicos na vida espiritual, né? Tanto André Luiz quanto o Hilário são dois médicos aqui na vida material que é desencarnado que estão no plano espiritual aprendendo, né? Aprendendo a ciência da alma, né? Aprendendo como socorrer, como ajudar do ponto de vista espiritual, né? Já que não estão mais na matéria. E o Silas está acompanhando eles, que é um espírito de luz, né? um espírito amigo. E eles estão, é... o Silas, eles estão conversando com dois obsessores, que estão tratando de um caso de obsessão, um caso muito grave de obsessão. E eles estão conversando com esses dois obsessores e o Silas está contando a história dele. Por quê? Porque ele criou um vínculo, assim de confiança com esses dois espíritos, obsessores, obsessores, né? e eles querem ajudar esses dois obsessores, esses dois espíritos necessitados. Né? E o Silas está abrindo o coração contando a história dele, que foi uma história muito, de muita preocupação com a questão financeira, assim como os dois obsessores também estão muito preocupados com a questão financeira, né? porque eles se sentiram roubados, né? eles foram assassinados, porque eles iam herdar uma fazenda e o irmão deles assassinou os dois para ficar com a fazenda sozinho. Aí eles estão obsediando o sobrinho que ficou com a fazenda. Né? Então envolve a questão de dinheiro. Né? Então o Silas está abrindo o coração e ele estava contando né, que a mãe dele tinha percebido que ele era muito, desde criança, ele era muito apegado ao dinheiro, muito apaixonado pelo dinheiro. E a mãe dele, virtuosa, quis que ele fosse médico, quis né? que ele exercitasse a caridade, que ele se aproximasse dos necessitados, porque percebeu que seria bom para ele. Né? Mas ele não, não teve essa vocação, ele não se sentiu, ele fez o curso, mas ele nunca exerceu a medicina. A mãe dele acabou morrendo um pouquinho antes e ele ficou vivendo com o pai dele, o Silas, numa né? fazenda, muito rico, um pai muito rico, né? E, e, pelo jeito, a mãe também tinha os seus, os seus bens. Né? E aí na divisão, na divisão não, na, na, na leitura do testamento, tal, ele ficou muito preocupado com, a, com, a, com o dinheiro da mãe. O pai até se assustou com o jeito dele, assim, porque ele ficou muito estranho, atitudes muito estranhas. Né? Ele ficava vigiando o pai para ver se o pai não ia gastar o dinheiro lá que ele tinha. Então ele era muito preocupado com essa questão. Né? E aí, a mãe morrendo, né, ele... Eu compreendi que a fortuna herdada me situava para o meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física, por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Isso aqui foi o último que a gente conversou na semana passada. O último slide aqui, né? Ele percebeu com a morte da mãe com o que ele herdou, que ele tinha dinheiro para a vida inteira, desde que ele não, não dissipasse o dinheiro. Inutilmente, ele teria dinheiro para a vida toda. Ele diz até, né, para o meu, infortúnio moral. Por quê? Porque ter dinheiro para a vida toda nem sempre é uma coisa boa. Aliás, na maioria das vezes, traz mais prejuízo do que ajuda. Por quê? Você recebeu uma grande herança e você não precisa nem trabalhar, você não precisa, né? Então, infelizmente ou felizmente, as necessidades, as necessidades, elas nos estimulam ao trabalho. O ter que lutar, né? Desde cedo, ter que batalhar, ter que estudar, trabalhar no mesmo dia, né? Então, isso tudo são estímulos para que o Espírito não se anestesie, para que nós não nos anestesiemos nas facilidades. Né? Por isso que ele falou, né? para o meu infortúnio moral, para o meu prejuízo moral, o dinheiro dava para a vida toda. Quer dizer, ele não iria ter essa, esse estímulo, né? É, porque estava um futuro garantido E às vezes as pessoas entram num tédio muito grande Elas podem tudo e ao mesmo tempo Ficam em dúvida o que fazer, não sabem o que fazer né? Tudo parece banal Quando a pessoa não tem exatamente objetivos, metas né? A alcançar Então, né, Terezinha, é bom trabalhar para valorizar a vida Essa luta que às vezes as pessoas reclamam, né? essa luta do dia a dia, o que seríamos nós sem essas lutas? O que seríamos nós sem essas pressões, sem essas, né? essas exigências da vida material, da família? O que seríamos nós? Né? Joguetes do prazer, da busca do, pra do prazer apenas, da, da ociosidade? Né? Muitas vezes viveríamos um tédio muito grande. Né? Então, isso tudo é muito importante. Né? Aí, continuando, né? é, a narrativa do Silas, né? que ele estava com o Hilário, o André Luiz e os dois obsessores, o Clarindo e o Leonel, à noite, né, na fazenda, né, o céu estrelado, ele contando, abrindo o coração. Muito sério, isso aqui é tudo é muito sério. Né? Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, Quer dizer, ele tinha dinheiro para a vida toda. Mas, ainda assim, quando vi meu genitor inclinado segundo segundas núpcias, quase aos 60 de idade, fiz quanto pude indiretamente para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Né? Ele ficou preocupado. Né? Ele tinha dinheiro para a vida toda, não teria problema. Mas quando... O pai, depois de algum tempo, aqui eu não falo quanto tempo, mas depois de algum tempo, o pai resolveu se casar de novo. Ele ficou preocupado com a questão do dinheiro. Tentou tirar a ideia da cabeça do pai dele. Né? Ele ficou preocupado. Né? Ia ter uma, uma pessoa para repartir a, a herança, né? a fortuna e tal, né? Ele, todavia, o pai dele, né, era um homem resoluto nas decisões e desposou a ida, aqui não sei se está tá a alda, mas é, é a ida, né? Desposou a ida, uma jovem da minha, da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebia a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico e tomando-a por aventureira comum, a caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Aqui começa a situação mais dramática. Né? Vocês estão entendendo como é que é o apego? Como é que a pessoa vai ficando com ciúme, da, né? não, não só de pessoas, mas vai ficando com ciúme da, dos bens, com ciúme. né O egoísmo vai falando mais alto. Todo mundo passa a ser visto como uma ameaça né? que vai tirar da sua, a sua parte, a sua fortuna. Né? Então, tudo isso é a distorção, né? é a distorção no nosso modo de pensar, no nosso modo de enxergar. A gente começa a enxergar a vida e as pessoas só pela ótica do, do ganho. Quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder? Pela ótica do cálculo. E não, né? Da, da, da fraternidade, né? Da humanidade. Não. A gente passa a observar pela ótica do cálculo. O nome dela é Aida, né? Não é Alda, não, tá, pessoal? É, é Aida. Tá? Então vamos lá, né? A Tânia colocou pior que isso, é bem comum de acontecer É verdade, né? O próprio André Luiz, no nosso lado ele fala, né? Ele cita um capítulo lá Um problema de herança Tem um capítulo que fala sobre essa questão de herança, né? Às vezes famílias e famílias aí brigando por causa de herança, né? É muito difícil isso, né? Tá? Ok Aí ele jurou vingar-se vingar dela, né? Porque ele tinha ela como uma aventureira, né? A caça de fortuna. Então. É aquele problema, né, pessoal? A gente enxerga os outros pela nossa ótica. A gente enxerga os outros pela nossa ótica. É a nossa lente. E quando a nossa lente está suja, quando a nossa lente está distorcida, né? a gente passa a enxergar nos outros aquilo que são os nossos sentimentos. Vocês entendem? Ele via ela sob a ótica dele. Então a gente fica projetando, não só na área do dinheiro, da ambição, da excessiva ambição, né? mas eh, das más intenções. Quando você começa a ver má intenção em todo mundo, você pode ter certeza de que provavelmente aquela, o problema está sendo dentro de você. É, dentro de nós. Né? Quando a gente começa a ver intenção negativa em todo mundo, começa a julgar, como vocês estão falando, julgar sem conhecer e tal, né? pela aparência, precipitadamente. Né? Nós estamos falando mais de nós do que da própria pessoa. Né? Nós, estamos, nós estamos falando mais de nós e dos nossos sentimentos, da nossa visão, como é que a gente enxerga as coisas do que propriamente da pessoa. Né? Ok. Então a gente fica projetando, né? Ok, então vamos lá. Apesar das carinhosas requisições do casal, do pai dela, do pai dele e dela, né? Apesar das carinhosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe a convivência. É, quer dizer, dependendo do modo como a gente vê, a gente age diante daquilo que a gente acha que os outros estão querendo, fazendo, né? Então, a gente vê de uma forma negativa e não quer conviver com a pessoa, não quer conversar com a pessoa, não quer se envolver com a pessoa. Né? Quanto que isso acontece todos os dias? Né? Pode acontecer com a gente, com qualquer pessoa. Né? Então, é, é, é a questão do olhar. Né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Se os teus olhos forem maus, Todo o teu corpo estará em trevas E quão grandes trevas serão né? Então os olhos aí que Jesus falou É, é o, o entendimento, a visão da vida Como é que a gente enxerga as pessoas e a vida né? tá? Então o casal tentava aproximá-lo tentava A moça tratava Agora ele via ela, agora né, narrando ali, A pobre moça dispensava né, gentileza Agora ele analisa isso. Na época ele não via assim. Hoje ele vê a pobre moça. Né? Mas ele fugia da convivência. Isso acontece muito, né? Às vezes a família não aceita a segunda esposa, né? os filhos não aceitam a segunda esposa né? do seu pai, né? viúvo, né? resolve casar. Muitas vezes a família toda se reúne e. O pessoal é contra aquela resistência toda, aquela complicação, né? Ou a mãe, né? A mãe que resolve se casar de novo sente falta, sente carência num companheiro, né? Porque os filhos formam as suas famílias, têm as suas casas e vão viver suas vidas, né? É, mas a pessoa muitas vezes fica sozinha consigo mesma, e às vezes até jovem, relativamente jovem, aqui no caso ele tinha 60 anos, né? mas quantas vezes acontece isso? Né? Aí a família reluta, não quer, porque quer manter a, 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 a memória do, do, do falecido, quer manter a memória, que é, é legítimo, né? o carinho, a saudade, o respeito, tudo bem, isso é legítimo, mas mas tá, acaba interferindo na vida do outro, né? Acaba interferindo na vida do pai ou da mãe, né? Quem ficou, né? Viúvo, né? Então a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? E ver as dificuldades que o outro passa, né? Não é fácil. Se fôssemos nós, né? A ficarmos sozinhos e, né? Talvez a gente quisesse a mesma solução, né? Certo? Ok? O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social, de que a ida não pretendia afastar-se. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se, então, a necessário repouso. Né? Quer dizer, a, a, a ida... É ela não, ele não fala que era uma pessoa má, uma pessoa ruim, não, mas era, era uma pessoa jovem, né? E ela queria viver num ritmo de vida que não era mais do, 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 do pai dele, não era mais o ritmo do pai dele. Estava então, com 60 anos. Ao final de alguns anos, de, desculpa, ao final de alguns meses de, de casados, o, o marido dela, o pai dele, teve que ter ajuda médica, né? De tanta festa, tanta coisa... Né? num ritmo diferente que não era mais um dele, né? Ok. Recolhendo-se, então, é necessário repouso o pai dele, né? Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões, o Silas, né? Ficou apreensível com, com a, a decadência orgânica do pai, né? Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Quer dizer que ainda aí não era a saúde do pai com que ele estava preocupado. Ele estava preocupado com o dinheiro, que o perigo do pai morrer, né? o que, que aconteceria com a herança dele, né? já que ele já estava casado. Né? Ok. Certo, pessoal? Até né? ficando claro aqui, né? Tranquilo, né? A história. Ele estava preocupado com a questão da, da herança, né? Às vezes acontece isso, né? O pretexto é a saúde do outro, mas no fundo é... Né? O pretexto é... Determinada coisa, mas o real, a intenção real era outra, né? Por isso nós temos que olhar sempre as nossas intenções reais perante as situações, né? Porque a gente engana até a gente mesmo, né? De certo modo, até nós mesmos somos enganados pelo ego, né? O ego, ele usa, ele é um hábil dissimulador de propósitos. Então ele dissimula certos propósitos para que a nossa consciência aceite. Né? mas as intenções muitas vezes são outras. Né? Então é importante esse olhar profundo para dentro de nós, né? Ok. Vamos lá. Na hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxe da existência, do pai dele de modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher, que aos meus olhos indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. Aí a gente não sabe até que ponto realmente essa dificuldade dele aceitar alguém no lugar da mãe, que às vezes existe, ou se era só mesmo a questão financeira. Né? Não vem ao caso a gente saber também, era a questão dele especificamente. Mas o fato é que, ah, estava preocupado com a herança, bastante, né? Preocupado com a herança. É. O assistente fez longa pausa enquanto lhe fixa, fixávamos o semblante melancólico. Você vê que o Silas estava contando a história, mas estava é, é, o semblante melancólico. Por quê? Porque, gente, não é uma coisa fácil, né? A gente abriu o coração. A gente contar coisas até contra nós mesmos, né? Porque às vezes falar de alguém é fácil, mas falar de nós mesmos, né? Contar a nossa vida, as nossas quedas, os nossos equívocos, não é tarefa fácil. Não é? Não é tarefa fácil. E a emoção, e o sentimento de pesar, né? Então ele estava, o André Luiz percebia o semblante, o semblante melancólico, né? Tá? Do Silas né De mim mesmo atônito diante do que me era dado a ouvir indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. de novo André ele se questionando Peraí, aí será que isso aconteceu mesmo? Fora Silas realmente o homem o homem a quem se reportava ou compunha ele aquela história para alterar o, o ânimo dos perseguidores ele, novamente ele estava em dúvida, né? que parecia uma coisa meio fora de... de né? Ele estava vendo Silas com tanto respeito, com uma vibração boa, uma pessoa esclarecida, tal. ele não conseguia imaginar que ele teria sido essa pessoa da escola, da, da história. Né? Você vê como é que é a coisa. né? Nós, hoje, aqui na Terra, a gente fala assim, ah, eu sou tão bonzinho. <risos> né? Às vezes a gente acha, se acha tão bonzinho, ai... Eu não seria capaz de fazer nada, não sei o que Pode ser que não fosse, mas não dá pra gente dizer também. Eu não sei do que eu fui capaz de fazer. Eu não sei, eu imagino algumas coisas, a gente com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, a gente imagina, né? Mas eu sei que provavelmente eu fiz bastante besteira, viu? Provavelmente eu me comprometi bastante, viu, gente? E isso hoje com a vida com os erros que a gente comete, com os equívocos, tá? hoje a gente percebe, eu acho que só para vocês terem assim uma ideia de que a gente aqui na Terra, a gente tem uma ideia às vezes muito falsa da gente mesmo, a gente se acha tão bom, né, nossa, não faço mal nem para uma formiga, para formiga não, mas, pra... mas no passado deve ter feito para gente maior do que formiga, né. Mas a gente não sabe, né? E cada um de vocês tem a história de vocês, tem a vida de vocês, tem o passado de vocês. Só Deus é que sabe a espiritualidade, né? Mas eu, da minha parte, a minha vida, eu sei que eu sei que o negócio foi complicado, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado no presente para não complicar mais, né? Então a gente tenta andar na linha... Tenta se apegar ao trabalho, se apegar ao estudo, uma vida mais reta, porque senão a gente, a gente descamba, né? a gente cai. Né? Certo, pessoal? Então, mas o André Luiz ficava em dúvida, né? Porque parecia assim tão, tão disparo, né? Parecia uma coisa tão, tão contraditória o que ele estava percebendo no Silas e o que o Silas estava falando, que ele. Né? É, é aquela história, quem vê cara não vê coração né? aquele dito popular né? que às vezes pela aparência você não sabe da história da pessoa você não sabe o quanto ela já sofreu, já fez sofrer né? certo? ok então contudo não me foi possível desfechar qualquer interrogação o André Luiz falando, eu não pude perguntar nada, até porque eles estavam lá na frente dos obsessores. E não podia atrapalhar o Silas, né? Ô oh, Silas, é verdade esse negócio mesmo? Não sei não. <risos> Já pensou se o André Luiz dá uma dessas, né? Então não me foi possível desfechar qualquer interrogação. Porquanto o nosso amigo, o Silas, né? Como que, desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, Prosseguiu, pormenorizando. Né? Quer dizer, uma coisa que ele foi contando em detalhes. Né? André Luiz não teve nem tempo de perguntar, e nem é do caso de perguntar nada. Né? Passei a arquitetar, continuou Silas, né? Passei a arquitetar planos delituosos. Quanto a melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. É? Então, olha que interessante, ele ele começou, enxergando dessa forma, sentindo dessa forma, ele começou a arquitetar planos delituosos. Olha, olha como que a questão afetiva, como que quando a pessoa não, 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 não é madura afetivamente, não é madura mentalmente, então ele foi se deixando envolver por aquele sentimento, por aquele ciúme com os bens, né? por aquele egoísmo. E os pensamentos começaram a arquitetar planos delituosos. Isso quer dizer o quê? Que ele começou a, a, a mudar moralmente. Começou a ter decorrência moral. Quando a gente começa a alterar o comportamento, pelo nosso modo de ver, pelo nosso modo de sentir, de agir, a gente começa a alterar a parte moral né? e ele certamente que nunca tinha arquitetado planos delituosos nesse sentido, começou a arquitetar planos delituosos quanto a melhor maneira de tirar a ida né, da jogada qualquer possibilidade dela entrar em contato com o patrimônio né? sem milindrar do pai doente, ele não queria perturbar do pai doente, mas ele pensava numa maneira de de tirar qualquer possibilidade da Ida. E até pensava na morte da Ida como possibilidade. Esse é o problema, né, pessoal? Esse é o problema, né? Quando a gente se deixa envolver pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo essas esses sentimentos, esses sentimentos, é que então, saiu aqui esses sentimentos, eles começam, uma vez que a gente se fixa neles, a gente começa a ter alterações morais. Tem reflexos físicos, muitas vezes reflexos emocionais, mentais e morais na nossa vida. né? É como você, por causa de uma briga do trânsito, de repente você que é uma pessoa pacífica e tal... Daqui a pouco você vai para casa pensando em prejudicar a pessoa, pensando em se tivesse uma arma já tinha tirado na pessoa. E você é uma pessoa pacata, você é uma pessoa tranquila. Né? Mas dependendo do modo da gente sentir as situações, dependendo do modo da gente da gente enxergar certas coisas, às vezes muda até a parte moral. Né? E pode complicar a situação. Né? É muito perigoso né? agir dessa forma né? entretanto como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar pensava ele, como é que eu vou fazer para tirar ela da jogada né? sem, sem prejudicar meu pai né? até porque ele queria bem ao pai dele né? pelo jeito ele tinha um bom relacionamento com o pai mas ele não queria prejudicar o pai. Mas como é que eu ia tirar ela da jogada, né? Sem prejudicar o pai. Não seria aconselhável desmoralizá-la antes de tudo, aos olhos dele? Para que não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim a desvalia? Olha que coisa terrível, né? Já pensou? Né? Então o que, que ele começou a planejar? Planejar desmoralizá-la aos olhos do pai, para que o pai, a mulher sendo afastada, o pai não tivesse qualquer saudade dela. Né? Ele iria condená-la à desvalia, ia fazê-la perder o valor perante os olhos dele, do pai. Né? Quer dizer, é uma coisa terrível, né? A gente pensar em fazer, fazer isso, né? podemos ter feito já em algum momento da nossa vida, né? Podemos ter feito, né? É, essas situações que nascem, né, da mente tentando tirar vantagem das coisas. É a causa é a causa de inúmeros crimes. O próprio Antônio Olímpio, né, que que tem a ver com o caso do, dos dois do Clarindo, do Leonel, né, que a gente está analisando aqui. Né? Nasceu da mente dele de tentar ficar com a herança sozinho. Aí começou a arquitetar o plano de matar os dois irmãos. Olha que coisa infeliz. Né? E levou a efeito esse plano. Né? A Lia colocou, com o conhecimento que tenho hoje, pensaria... Se tiver que dividir herança, é porque foi devedor em outra vida. Neste caso, ela é merecedora. Exatamente, Lia. Isso é o que o conhecimento espírita nos faria pensar. Né? É dessa forma que a gente pensaria mesmo, Sendo espírita e usando... Porque às vezes a gente é espírita e não usa o conhecimento que tem. né? Mas sendo espírita e, e usando o conhecimento que possui, a gente iria nessa... Né? deveria ir nessa, nessa linha que você colocou. Né? Deveria ir. Né? Ninguém aparece na nossa vida por acaso. Né? Todo mundo tem uma razão de aparecer na nossa vida. Né? Todo mundo merece uma oportunidade de ser feliz. Não só a gente. Os patrimônios da vida não nos pertencem. Deus é que é o, o realmente o... O possuidor de todos os recursos, nós somos os usufrutuários. Nós somos usufrutuários. Né? Então, esse seria o modo espírita de pensar. Seria o modo do evangelho, o modo do, da doutrina espírita. Né? Nada nos pertence. Então, se alguém está vindo por direito, né? herança e tal, é porque tem, tem a sua, realmente o seu a sua necessidade desse recurso a gente pode estar devolvendo à pessoa aquilo que um dia a gente pode ter tirado né então mas assim né infelizmente não é o pensamento geral ainda né o espiritismo é, é, está na mente de muitas pessoas mas não ainda é, os raciocínios como a gente está colocando não é o que normalmente a, a forma que normalmente as pessoas pensam né e também quando se trata da vida do outro é fácil eu falar, né, ali, você falar, todos nós aqui falarmos, né? Mas e quando é a gente que né? E quando a coisa acontece com a gente? Aí, aí que a gente vai ver mesmo se se a gente é espírita mesmo, tal. Então, aí que a gente vai ver, né? Tem até a história do do Laurindo Matoso, né? Laurindo Matoso. Laurindo Matoso, ele o Humberto de Campos que conta né, a história do Laurindo Matoso e Laurindo Matoso fazendo dando um curso na Casa Espírita, né? E sobre o dinheiro, o curso era sobre o dinheiro, né? E é um conto do Humberto de Campos, né, do irmão X. Ele estava dando um curso sobre o dinheiro e tinha lá uma turma do, do Centro Espírita fazendo um curso com ele, né? Do dinheiro na ótica espírita, tá? Né, o dinheiro. Aí ah, ah, ah. E ele só malhando no dinheiro, né? Ele só, ele só falando mal do dinheiro. E aí um perguntava, mas Laurindo, mas o, o dinheiro não pode ajudar tá nas doenças, nas necessidades? E para tudo, Laurindo Matoso, ele, ele dava uma resposta negativa falando mal do dinheiro. Mal do dinheiro é a pior coisa do universo, né? pior coisa do planeta é capaz de destruir qualquer pessoa, qualquer programação reencarnatória e tal. E falando, falando, falando mal do dinheiro. Até que teve um, um dia, no, desse curso do, do dinheiro aí, né, sobre o dinheiro, que alguém falou para ele no meio do curso, Ô, Laurindo, tem um telefonema para você, né, estão chamando você no telefone aqui, né. Aí eu falei, não, não, depois eu, depois eu anoto o recado, depois eu ligo para a pessoa e tal, né? Aí a pessoa falou, ô Lorindo, parece que é um negócio de herança. Que... Parece que é um negócio de herança, um negócio meio urgente lá. Aí ele já adocicou a voz e falou assim, ai, ah, já estou indo. Aí ele foi, disse que nunca mais voltou para dar o curso sobre dinheiro, né? quanto Humberto de Campos, que ele nunca mais voltou. Acabou o curso ali. Né? Mas assim, né? É, é, e aqui não quer dizer que o dinheiro é mesmo tão ruim, né? Mas é que às vezes a pessoa ela tem uma fraqueza muito grande. Quando é com os outros, é fácil da a gente falar, mas quando pega na gente, aí que a gente tem que saber, saber o nosso testemunho, né? Mas aqui, é no caso, o Silas ele queria desqualificar a ida perante o, o pai dele. Né? Tramava no silêncio e na sombra quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a ida representando-lhe a autoridade. Né? Ele estava tramando, tramando no silêncio, na sombra, né? quando surgiu a ocasião né? dele começar a colocar o plano dele em ação. E aí o, o pai dele estava ruim de saúde e foi convidado para uma festividade né? e chamou ele para acompanhar a ida representando a autoridade dele, né? junto à sociedade e tal. Então, você vê como é que é, né? quando a gente fica pensando em algo, planejando, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A gente já começa a sintonizar com situações, começa a materializar. Tudo nasce do pensamento, tudo nasce da mente, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. A gente começa pensando, dizem os espíritos que a gente prossegue falando, Geralmente a pessoa que vai fazer alguma coisa, ela começa a falar. Ela pensa, ela planeja e começa a verbalizar em torno daquilo. Aí daqui a pouco ela está fazendo aquilo que ela está cultivando, né? Seja bom, seja ruim, tá? Ok, a Regina colocou nessa questão. Acredito que já evolui, pois não me preocupo em receber nenhuma herança, né? Ok, que bom. É... E o problema não está nem em receber ou não, né? Pode fazer parte da nossa programação receber, né? Ok, tudo bem, é normal, né? A questão está em como nós lidamos com os nossos sentimentos na posse ou na ausência desses recursos, né? Como que nós lidamos com isso? Quando nós venhamos a ter, né? ou quando nós venhamos a não ter. Como é que a gente lida com essa questão? Né? Então, mas se vier também o recurso é porque é uma prova, é uma oportunidade, né? então a gente vai ter que também lidar. Né? Às vezes a prova da pessoa é ter dinheiro, às vezes a prova é ter que é bem aplicar esse dinheiro, né? lidar com empregados, lidar com uma produção de alguma coisa, às vezes a prova da pessoa é essa. Né? e vai exigir muito, muita energia dela, muita inteligência, muita capacidade, né? cada um com a sua prova, cada um com, com a sua programação, né? certo? Então vamos lá. <cười> pela primeira vez acedi com prazer quer dizer aceitei né aceitei anuí né pela primeira vez acedi com prazer pretendia conhecer-lhe agora de mais perto as afeições funesto pro, funestos propósitos nasciam me do, no crânio funestos propósitos nasciam me no crânio é? então ele né, foi espreitando ali queria estar junto dela para conhecer os afetos a, as relações dela tal para entender né o modo dela conviver e tal né é triste isso né é, a gente se aproximar de alguém com propósitos desse tipo né de uma forma sorrateira subrepetícia, né sorrateira para para gerar malefícios para alguém, né? É muito triste isso, né? Não é à toa que o Silas está tá lembrando isso com um pesar muito grande, né? É. A Rosana colocou: o problema não é ter, de, ter o dinheiro, e sim como lidar, lidamos com ele, né? Isso mesmo, exatamente. É. É. A Joana de Anjos diz no ser consciente, né? que não dá para medir o sucesso espiritual, o sucesso da pessoa, pela conta bancária, mas também não pela ausência dela. Não dá para medir nem pela conta, pelo tamanho da conta bancária, nem pela ausência da conta bancária. Justamente porque o sucesso não está aí, né não está em você ter ou não ter, mas está em como nós vivemos com o que temos ou com o que não temos como que nós nos estruturamos emocionalmente, mentalmente, né? Como que a gente vive, né? É, a nossa vida com o que a gente tem ou com o que a gente não tem. Né? Eu acho que aqui a gente acabou, pessoal. É que é uma história assim mais, vai sendo narrada. Não tem pontos teóricos assim. Deixa eu ver até mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. É, tem mais um parágrafo aqui, né? Aí a gente já vai acabando. Já, também já está dando a hora, né? Mais um pouquinho aqui. Desse modo, durante, aquele, ale, durante Alegre Ágape, né? que ele foi na, na festa, lá nas festividades com a, com a Ida, né? tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que é cortejada em solteira. Ixi, aí está complicando, né? Quer dizer, ele, junto com ela na festa lá, ele acabou conhecendo o Armando. Quem que era o Armando? Era um primo dela que, quando ela era solteira, ele deu em cima dela. Queria namorar com ela. Queria se aproximar dela afetivamente. Então, ele conheceu esse, esse rapaz. Né? Aí, vamos ver, né, Sueli? Vamos ver, né, China? Vamos ver o que, que vai acontecer na semana que vem. Né? vamos ver né que coisa né pessoal aí que a gente vê né importância dos propósitos né a importância de uma boa estrutura moral porque veja bem pode até vir na cabeça da pessoa ela tentando resolver como é que eu vou resolver eu tô vendo de forma negativa tal situação pode até vir uma ideia ou outra macabra negativa mas aí, quando você tem o evangelho, quando você tem conhecimento espírita, quando você tem consciência não eu não posso não posso fazer isso, não pelo amor de Deus, de onde que está vindo isso não jamais vou fazer isso, pode tirar o cavalinho da chuva e quem tiver me intuindo aí para fazer isso intuindo negativamente que eu não vou entrar nessa não 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 né. Então Quer dizer, a pessoa, quando ela tem um referencial, quando ela tem uma estrutura de conhecimento, de entendimento, ela tem um, um freio, né? como que uma rede de proteção, ela tem como que uma rede de proteção que até vem um pensamento ou outro, seja nosso, seja dos espíritos obsessores, não importa, né? mas vem aquele pensamento a pessoa rebate ela rebate e fala não que é isso ô louco vou fazer uma coisa dessa de jeito nenhum não foi o que eu aprendi não é o que é certo não é correto né eu não vou me comprometer com uma coisa dessa Deus me livre né aí né aí eu tô aí que falta né que você colocou faltou os conceitos de espiritualidade quem seríamos nós sem a estrutura moral que nós tivemos? Sem o conhecimento espiritual, né? religioso que a gente teve desde a infância, às vezes na, em casa, né? na estrutura social que a gente teve, quem seríamos nós? Né? Então isso tudo nos ajuda para que a gente possa ter um freio para certos impulsos. Né? que podem ser nossos de procedência nossa e pode ser de procedência espiritual né? mas de qualquer forma a gente sabe né? é tolher certos impulsos aí né e Isso nos, nos salva né Isso nos salva tá? Ok pessoal muito bem nós vamos finalizar então por hoje né? a semana que vem a gente continua vamos ver o que que vai dar. Onde é que vai terminar essa história aí do Silas, né? É, que é muito importante, tem reflexões muito profundas em torno dessa questão. A gente vai ver até o final, né? O que, que vai acontecer, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, né? E agradecendo então aos nossos espíritos protetores, nosso espírito, nosso anjo da guarda, aquele que nos, nos ampara. Zela pela nossa vida Tenta nos intuir para o bem Tenta falar a nossa consciência E muitas vezes nós o ouvimos E muitas vezes ele nos salva De situações ruins, constrangedoras Prejudiciais para nós e para outros e Estimula em nós a vivência do evangelho A vivência saudável que todos nós devemos cultivar para que nós limpemos as manchas do passado e não criemos novas manchas na nossa alma, na nossa consciência, no nosso perispírito, nas nossas emoções e possamos assim desfazer dessas amarras do passado sem criarmos novas amarras. Vamos tratando as doenças do presente sem criarmos novas doenças para o futuro. Vamos desfazendo problemas de relacionamento sem criarmos outros problemas de relacionamento para o futuro. Então, Senhor, nós só te agradecemos pelas bênçãos de estarmos estudando tudo isso. Para termos consciência cada dia mais plena do, de como viver. Do que fazer, de como vivemos a nossa vida e como nos relacionarmos. Então, obrigado, Senhor, que a tua luz permaneça conosco. E assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço. Segunda-feira a gente está de volta às 20 horas, né, com o livro dos Espíritos. E até lá então, tá? Um excelente final de semana para todos. Em bom descanso,
1: deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz vire mais que uma lembrança. consegue mais encontrar o caminho da esperança sinta chega o tempo de enxugar o pranto dos homens se fazendo irmão se fazendo irmão estendendo irmão. a mão só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez venha já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia E esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão Fazer perdão e dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro vem da alma e o coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Com amor, se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo para trazer perdão Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Mudo que já se fez que a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz